0: Поверьте мне, то, что сейчас произойдет, стоит услышать.
1: Я не давлю на жалость. Я тебе объясню ситуацию.
2: А если я отключился от чата во время урока, это видно вам?
1: Он заходит и видит такую картину.
3: У него в кубрике сидят солдаты и едят
1: котлеты. Он э, почему-то топчет советские э, знамя. И по этой лестнице из уха Ленина вылез бомж. Дал самое
2: глупое интервью в своей карьере. Я считаю, что мы молодцы.
1: Histórias. Андрюха, привет. Привет. Наш новый выпуск подкаста пока еще мы можем встречаться у тебя в студии, хотя сегодня были проблемы с тем, чтобы Уже. к тебе да. попасть. И я тебе могу сказать следующее: я вчера подавал документы на продление лицензии бара, она мне заканчивается, и отправился в соответствующее ведомство. Оно в Сити находится, Это Министерство торговли и услуг, по-моему, называется. Mm-hmm. Ну, я могу сейчас ошибаться, как там Министерство транспорта находится, ну, в одном здании. Там, во-первых, толпа людей, ну не прямо толпы, да, но много людей. Стойки регистрации работают две девушки, очень нервные уже в масках. И они в ближайшие дни вводят только электронную подачу документов, как в МФЦ и, mm-hmm. и так далее. А я провел там три часа, если даже не больше. Там, знаешь, у меня номер был U43. И вот это раздражает история Ю-44 прошел Ю-45 прошел u 50 прошел Я говорю, а в чем алгоритм? Я понимаю, что, наверное, там, ну В зависимости от специалиста, да И от подачи каких документов Тебя распределяют в разные окна Есть, наверное, очень популярные Есть менее популярные Там меньше людей И так далее и Мне девушка сказала А у нас карантин ну, сократили сотрудников Многие в отпусках Поэтому сегодня очень мало людей работает И, извините, придется ждать
2: Нет, так везде Я-то работаю из дома Я приехал сюда через всю Москву просто записать этот подкаст на метро. Это единственная нет на машине, единственный повод, по которому я выхожу из дома. Так что я в настоящем карантине таком. И именно это объясняет вот эти виллы, которые я держу в руках Которые упираются тебе в грудь и обозначают расстояние между нами Вижу удивление в твоих глазах Нет, не удивление А ты-то бегаешь по Москве, да?
1: Я бегаю по Москве, передвигаюсь на такси Не знаю даже почему, у меня нет какого-то вот такого запрета нам Не спускаться в метро Я вчера был, кстати, вот когда был в Сити Подавал документы в Афимоле Там, правда, меньше людей, ну то есть в разы меньше людей мало людей В ресторанах, на фудкорте мало людей но, тем не менее, передвигайся на такси, передвигайся, хотя многие даже перестали на такси ездить, и мне таксист уже, да? э, там, не знаю, второй или третий говорит, что спад реальный. И люди боятся, особенно если они видят таксиста в маске, они ну, просят там остановиться, высаживаются. Потому что ну, специалисты сказали, что маски помогут тем, кто болеет, чтобы не распространять этот да, вирус, там, не чихать там, да, и так далее. Но многие все равно их надевают. И, соответственно, пытаются так себя ну, обезопасить. Причем мне сегодня на работе подарили два респиратора для людей, которые полиризатором красят ну, разные вещи. Да. Я не знаю, спасает он или нет, и как он обеззараживает, но, тем не менее, я у многих видел, кстати, вот похожие на вот это устройство. Причем я в интернете, сейчас закончу тему масок, видел историю, не знаю, насколько она правдива. Если ты заражен, то ты одной стороной маски носишь, там, условно, белой. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Если нет, то голубой стороной. Потому что она же двухсторонний, но, но классические это... голубые трещины. Они разные маски, есть, да.
2: да. Тут нужна мировая синхронизация, да, чтобы все понимали цветовой шифр и знали его. Его доносить нужно. Мне кажется, очень сложная история.
1: Да, поэтому я добирался на такси на наш подкаст. О чем мы говорили? У меня сейчас мысль... Я значит сразу маски, распираторы пытаюсь как-то все охватить. Тут
3: помню,
4: тут ничего, обзовись. Век воли не видать. Суд помню. Как шлем брали, помню. В середине отрезала. Так не
1: бывает. Тут помню,
2: тут не помню. Мы говорили просто о том, что я сижу дома, а, а ты мотаешься по Москве. Да, я Поэтому ты опасный по человек, а, нет. а я не опасный Вот человек. что
1: я хотел тебе сказать. Ты говоришь, что на расстоянии сидишь. Да. Нам, рестораторам, рекомендовали расстояние между столиками в барах, в ресторанах увеличить до метра. Нам сказать, что рестораны не будут закрывать, закроют отдельные зоны в торговых центрах, ну, фитнес-клубы их уже закрыли, там, аквапарки и так далее, а рестораны пока закрывать не будут, что для нас, в принципе, смерть. Ну, вот, это понятно, да, смерть. но
2: все все зависит от ситуации, никто не знает. Сейчас прогноз такой, как повернется?
1: Я просто объясню вот свои мысли по этому поводу, потому что меня это очень волнует. Если режим чрезвычайной ситуации или положения не принят, то по договору многие владельцы помещений не признают это, естественно, чрезвычайной ситуации, поэтому заставляют тебя платить. Многие идут на уступки. Отстрочек налоговых, как таковых, ну вот полезных нет, то есть ты потом через три месяца заплати налоги, а плюс плати зарплату сотрудникам, ну, либо им сокращай. А премьер-министр Мишустин говорит, если кто-то сейчас будет пользоваться истерией с коронавирусом из работодателей и увольнять сотрудников под шумок под этот, то мы и налоговую и прокуратуру все и пришлем. да присоем доктора да, 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 все пришлем агрегаторы сейчас по-моему повысили ставки для ресторанов если не повысили то оставили их прежними это приблизительно 35 чтобы ты понимал от себестоимости твоей продукции. Mm-hmm. Ну, вот от цены твоей продукции. Да, у тебя там 500 рублей стоит блюдо, 35% отдай агрегатору, который заберет, доставит и так далее. А для ресторанов, для большинства ресторанов это невыгодно. И мне очень понравился там один прямой эфир рестораторов, которые обсуждали вот эту доставку и спросили, типа, а вы звонили в Яндекс Еда и в Деливере, просили понизить... В этой ситуации, войти в положение, помочь, им, говорит, да, звонили и что ответили, пошли нахуй.
3: Подлась Главное в этом мире молитва, выучена мы изусь Пошли во всем, пишется в одно слово, слитна. Королевская битва, победа любой ценой.
2: Я понимаю, что у тебя болит, но ты понимаешь, что мы можем посадить к этому микрофону любого человека из любой сферы, и он расскажет не менее душесчипательную историю. То есть никакого особого отношения к вам нет.
1: Я не давлю на жалость, я тебе объясню ситуацию. Большинство людей считают, что. Ну, рестораны, ладно, ну, это не главная сфера там, Абсолютно жизни Абсолютно да? точно, ты жалости не
2: вызовешь да. у служителей Но никакой. ты
1: пойми, какое количество ресторанов в Москве, в России закроется Вам не жалко рестораторов, да? Это все, все считают, что это богатые люди, хотя зачастую это не так Потому что люди там в кредитах, да. в долгах да, да. Многие рискуют своими чужими деньгами, там, недвижимостью и так далее Ладно, если вам не жалко этих людей Предпринимателей, коммерсантов, как угодно их называйте Но вы же понимаете, что это Тысячи, десятки тысяч рабочих мест Которые потеряют люди Повара, официанты, администраторы Кто угодно, бармены И э, технический персонал А у них у всех кредиты, семьи и так Игорь, далее Игорь,
2: ты сейчас объясняешь смысл Экономического кризиса в Европе, в мире Нет, Где угодно да, И мы сейчас к нему
1: идем Возмущают комментарии, в том числе там у меня в инстаграме Людей, которые говорят, вы коммерс вы предприниматели там владельцы фитнес-клубов, владельцы ресторанов, Жалуетесь, вы же богачи Мы э, хорошо Жалуемся, да, потому что это наш бизнес Это наши деньги, но вы подумайте О огромном количестве людей Которые уже потеряли работу Кого-то перевели просто Домой на неоплачиваемый Отпуск, кого-то на оплачиваемый Отпуск, кого-то сократили, уволили И так далее, и сейчас тысячи Людей потеряют работу Не думайте о коммерсантах, подумайте о том, что Это ваш брат, вы э, Ваши знакомые и И родственники, которые потеряли работу в сфере услуг и в огромном мире этого бизнеса. Вот. Я просто хотел ответить сейчас всем комментаторам Я даже пост в инстаграме хотел сделать Потом тебя несколько дней сдерживал Чтобы не, ну, вот, так эмоционально не говорить Думаю, дождусь записи нашего следующего подкаста И скажу Просто люди, не разбираясь в ситуации Сразу обвиняют всех И не понимают, что это касается в принципе сейчас ну, Огромного количества людей И может коснуться вас Вот, все
2: Ладно, Фух, не я переживай да. Проскочим, давай к новостям каким-то истории. Мне по поводу прошлого подкаста написал друг из Канады, который присылал мне Offspring, как, мол, вот новинку. Зацени, какие ребята, ты наверняка этого не слышал. Я в тот момент уже слышал, он это вспомнил. Там какая была история? Мы вместе учились, и в 11 классе он эмигрировал в Канаду. Причем он очень интересно улетел в Канаду, они взяли туристические путевки, это был очень известный маршрут для сбегания из страны. Люди покупали авиабилеты, Москва я не помню, какая была конечная точка. По-моему, что-то в Южной Америке. И самолет на дозаправку садился в Торонто. И вот друг мой со своей семьей, они продали все, что у них есть. Взяли только пачки денег в руки или на карточке, Сели в этот самолет, полетели. И из 200 людей, которые летели в этом самолете, 182 человека попросили убежище в Торонто. А и... их выпускали с самолета? Да, да, да. И после этого этот рейс, то есть Канада выставила ноту какую-то, этот рейс был отменен, потому что это был очень известный маршрут. И я видел газету типа московского комсомольца с заметкой об этом событии, и я другу потом письмом таким еще, знаешь, конверт отсылал это. Ну, братан, вы сломали трассу. Ну, а так можно было? Да, ну, но можно подожди, было, Они да. же
1: могли отказать. Могли
2: отказать, да, но никому не отказывали, ни одного случая отказа не было. Но если там каких-то криминальных при расследовании грешков не было за людьми, которые прилетели, они остались, и все эти люди остались. Он мне долго рассказывал, как они жили И по почте, вот в девяносто четвертом году он прислал мне письмо там Андрюха, там как дела? И пишет, есть такая группа Offspring и Green Day Послушай, это очень круто, ты такой музыки не знаешь вот, и... Вы там в своей да, России, а да? я уже знал к этому времени, говорила Шара, Ответил ему, еще про него смешно Его звали Олег И он Почему прилетел Почему звали? Потому что, сейчас объясню И он, когда прилетел в Канаду, он сменил, но не фамилию, как это обычно бывает А он сменил имя он стал аланом. И первый вопрос, конечно, когда я ему задал, почему? И он говорит, да я заколебался просто первые полгода. Олек, лек, лек, то есть все, я был ногой. То есть меня звали Ногой <смех> И я просто так устал, что я понял, что с этим нужно что-то делать И я поменял имя с Олега на Алан А и фамилия? Теперь вот он Алан Августинович, так и осталось Алан Аллан.
1: Августинович, ну да, да звучит да, ли? А мне всегда было интересно, когда вот люди иммигрируют вот таким способом Как дальше происходит э, их э, жизнь в той стране, куда они эмигрировали?
2: Община тебя поддерживает Они, конечно, летели не просто так Они уже знали, что там будет Какие-то друзья уже знакомые были Они прилетели, вступили вообще ну я не помню какая-то, ли украинская она, то ли еще какая-то была И все вот на какие-то дивиденды там первое время То есть им одалживают, селят куда-то, они работают Потом они встают на ноги и точно так же отчисляют деньги а, на поддержку То есть это такое
1: сообщество, да? да а у тебя да, есть взнос да, членский да, да. и на помощь Игорь, 93-й Подождите. год, я да. не знаю, как сейчас То есть у тебя есть деньги, ты отчисляешь и потом помогаешь всем новым да. членам этого да, сообщества да, А это да. законно? Да А другой вопрос, чем он занимается?
2: Сейчас он занимается оптикой, линзы, очки, оправы. С Китаем, кстати, бизнес завязан. Надо спросить, То как есть такой тела?
1: маленький магазинчик. Очков. Да, в Моле,
2: в Моле большом, да. Он хозяин магазинчик. или он просто там он работает? Сам, он сам, хозяин, да? он производством занимается, то есть они не просто перепродают. Они очень-очень серьезная фирма. Но он после этого возвращался в Москву, он был инвестором. Он работал, вот сериал «Форс-мажоры» смотрел, например.
1: Ну, первые сезоны.
2: Ну, вот, 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 он был таким вот инвестиционным человеком, в Москве работал, заработал денег, а родители его, вот они открыли этот бизнес очечный. И вот он, заработав денег, приехал туда взял эти деньги и вложил и просто расширил ну нормально сейчас да
1: вроде да олег алан привет
2: Я по дороге на запись подкаста подумал: знаешь о чем? что Чем нам мешает коронавирус, вот эта вся эпидемия напрямую? Мы с тобой никуда не ходим, мы ничего не посещаем.
1: Ну, у нас все, нету тем для рассказа. Да, да. Все сидят то есть, по
2: домам. Мы только то, из интернета Да. Да, то есть черпаем. то, ради чего мы обычно встречались у тебя в баре и рассказывали, а я был там-то, а я был. А ты вот это смотри, а сходи туда-то! Этого нет! И поэтому не о чем говорить И поэтому мы питаемся только новостями да, Мы должны паразитировать на новостях Которые через месяц уже будут не новости Вот, конечно, главная тема для меня Прошлой недели, если отбросить коронавирус И эпидемии, это, конечно, маршал Жуков На Манежной площади Памятник маршалу Жукову Знаешь эту историю, да? Ну,
1: я ее знал поверхностно Э-э- Расскажи мне просто свою версию Я расскажу свою В
2: 95 году на Манежной площади установили памятник Жукову Где он на коне сидит Да, к 50-летию о, победы И на днях на прошлой неделе какие-то люди приехали, оцепили памятник строительными заборами, сорвали этот памятник и установили другой. Он простоял день, его тоже сняли, и оба памятника исчезли. И теперь там ничего нет. Появились какие-то фотографии вот новой вот этой скульптуры. Я так понимаю, там отличие было главное в том, что в старой версии он показывал рукой вперед, игра «Угадай, где солнце», а в новой версии он отдавал честь. И была некая памятная доска, кто сделал этот памятник, подлинность которой не подтвердил никто. Фотография есть, но, может быть, это фейк. И никто не мог понять и ответить на вопрос, кто это делает, почему приказу и какие разрешения. А это, извини меня, режимный объект. Это Красная площадь, Манежная площадь, это исторический музей, Питак. И как вот это все произошло, то есть кто санкционировал, почему не получилось, где теперь эти памятники, то есть никаких ответов нет.
1: Я читал следующую версию Во-первых, вот тот новый памятник Он почему-то топчет советские знамя а, а, нет, претензии, э, да, я тебе могу сказать ну, Было очень много. большое
2: движение С самой постановки первого а, памятника первого еще, да? Да, против него это Там не соблюдены геометрические пропорции Коня и самого Жукова. маршала Да, с наградами у него не то Про знамя, да, то, что ты говоришь Была целая движуха да, за смену этого памятника
1: Я читал, ну, опять же, просто комментарии Вот к статье про Жуков, Я не углублялся, поэтому не знаю, как там на самом деле Что решили отреставрировать существующий памятник Его забрали, а на его место поставили ну, некий временный. Но так как не рассчитали силу давления на постамент, или там поняли, что постамент тоже нуждается в реставрации, убрали и его. И вот сейчас реставрируют тот самый первый памятник. Вот я такую версию слышал, но это не Это уже всё постфактум,
2: да, и беда-то, что мы не знаем правды, то есть никаких бумаг о том, что кто это, как это делали, ни у мэрии, ни у Росохраны каких-то там, ни у строительства, ни у кого нету, никто не понимает, что происходило. Ну, у
1: меня ощущение, что это все таки было согласовано где-то, да, потом, когда началась шумиха из серии «Что происходит?», кто-то включил заднюю и сказал, так, давайте мы сейчас вот скажем, что мы это не согласовывали, иначе нам прилетит сверху, ну, и так под шумок вот таким мифическим способом все это дело и пока заглох. Слушай, ну это центр Москвы, меня вот что пугает. Слушай, То там, вот там камеру вот... достал на Красной площади и уже к тебе подошли и запретили тебе снимать, а тут приехать, демонтировать памятник, <laughs> поставить новый. Но, с другой стороны, знаешь, как говорят, что вот самые крупные аферы, они были вот так в наглую совершены. Когда ты приезжаешь, я не знаю, показываешь липовые какие-то удостоверения, там разрешения, ну, наверное, вряд ли кто-то подумает, что настолько обнаглили, что вот сейчас памятник на Красной площади они снимут, увезут, поставят, ну и потом уберут. И может быть, ни у кого всё просто да, вот э, в голову не пришло, а потом сейчас, когда начали разбираться после этой шумихи, полетели головы, естественно, ну и так далее.
2: Я очень надеялся, что это акционизм какой-то, что это арт-группа «Война» работает или кто-то из ребят, и что у этого будет какое-то продолжение. К сожалению, нет. Не знаю, Было бы круто. Что-то. Получится. И тут бы нам, наверное, нужно какую-то историю рассказать из жизни про памятник, но я вот сейчас, она мне в голову не приходит, поэтому я вместо себя выставлю как рассказчика Армена Григоряна, который мне для летописи много лет назад рассказал историю про памятник, это единственное, которую я вспомню, про голову Ленина в Улан-Удэ. Многие ее знают, но мне кажется, что ты не знаешь ее точно, по-моему, будет смешно. что в Улан вообще город очень интересный, и нас он
4: поразил э, своим Ленином. Уже на главной площади стоит огромная голова, похожая на голову Будды. Но это не Будда, это Ленин. И мы смотрели так на этого Ленина, и вдруг из уха Ленина появилась лестница. Он огромный Ленин. И по этой лестнице, из уха Ленина вылез бомж и пошел по своим делам. Потом мы пошли за этим бомжом просто узнать, что он там делал в этой голове. А как он там живет? Вот И Бог сказал, что, ребята, в общем, было бы неплохо, если бы пивком угостили бы Ну, хорошо, мы тебя угостим пивком Он там стал рассказывать про свою жизнь Оказывается, там живут несколько человек И то есть там люди вот спокойно себя живут А пиво было тоже очень такое смешное Потому что оно было то есть, смесь какой-то мочой Это было такое черное, пахло кумысом, что ли, что-то в этом роде Но он был такой бурят настоящий, такой дядька все. Он там выпил, и он так здорово пил его отравленных нет, его голосе хриплом
3: забудет Солдатик, мавший под утром, я его больно застренным крючочком выполняю свой долг его ночку, отдыхающий газы кровью каждого Он уже знает, что это значит он не газы
2: ну, вот такая история, в общем, но тут нужно знать Армена, да, то есть он, конечно, очень сильно присвистел размеры, мы тогда мы этого, кстати, не знали, это я много лет спустя нашел в интернете фотографию этой головы, и, конечно, там, значит, не трехкомнатная квартира внутри этой головы, вот, но человек там разместиться может, и бомж туда реально влезал, но Армен, конечно, очень сильно преувеличил это все.
1: У меня с Арменом, помимо того, что мы очень долгие годы работали Ну, я был арт-директором тогда еще клуба-концерт Который на земляном валу находится Сейчас уже там бар-концерт здесь на Пятницкой И я с ним очень часто пересекался по работе И мы как-то сдружились Потому что постоянно вот эти все встречи перед концертом Посиделки после концерта Они были очень душевные Мы как-то делились разными историями И он меня познакомил с дочкой, с Лизой Ну, у него очень сложная семейная история и так далее... И Сейчас, я так понимаю, Наталья, нынешняя супруга Армена, она занимается им как директором. Но это нюанс. Это если вам нужно пригласить группу Крематорий на концерт. Так вот, и мы с Лиской познакомились... Да, сейчас группа Крематорий на концертах очень актуальна. И мы с Лиской познакомились, я даже уже не помню где. И она попросила провести ее свадьбу. Я с удовольствием согласился и вел ее свадьбу. Все получилось прекрасно, вообще отлично. Легко, весело, классно, хотя я очень переживал, но, ну, естественно, Армен Сергеевич тоже был на этой свадьбе, и я обычно на мероприятие, как ведущий, приезжаю там за три часа, ну, чтобы посмотреть площадку, там, переодеться, подключиться, ну, и подготовиться. И я приехал тоже за три часа, ответственное мероприятие, переживаю, это было в нескучном саду, в одном из ресторанов, и приезжает Арман Сергеевич, Он говорит, здравствуй, здравствуй, а он знал, что я буду ведущим, он говорит, проследуем к бару, выпьем, я говорю, Арман Сергеевич, я не могу вашей дочке, ну мы на ты с ним. я говорю, твоей дочке свадьба, он говорит, ничто не помешает нам сейчас выпить. И это продолжалось всю свадьбу. Это правда не помешало, потому что я контролировал, <laughs> контролировал себя, но это было э, одно из немногих мероприятий, которое проходило э, по такому э, сценарию. Ну, я делаю какой-то номер, ну, какой-то блок, э, там кто-то говорит, э, участвует в конкурсах, и потом Армен Сергеевич подходит ко мне, ведущий, все забираю. Илиска э, говорит, папа, нам сейчас нужно что-то обсудить, подождите, подождите, скоро верну. Это, ну, просто сейчас вот у меня такой флешбэк.
2: Я Из... очень давно его не Прошу. видел и по твоим рассказам он как-то изменился. То есть, видимо, так остреялся. Раньше был такой веселый алкоголик. А,
1: ну, я не знаю. Как вот насчет формулировки Веселый алкоголик Но для меня он всегда был таким Интеллигентным Взрослым, умным Остроумным В меру выпивающим Музыкантом
4: Я открыл научную книгу Нацепил на нос Пенснэк изучая Дарвина понял Что в этой жизни Не суждено мне Быть таким же стройным И таким же умным, и таким красивым, как мистер
2: Дайса. Ты видел историю, которую делает Женя Гришковец сейчас со своими отмененными гастролями? Нет, не слышал? У него были гастроли по городам России И их отменили в связи с этой ситуацией И он едет по всем городам И в назначенный день и час, где должен проходить был концерт Он приходит к этому концертному залу, клубу И встречается с людьми, которые купили билеты на этот концерт И которые не смогли прийти А это законно? И они законно? просто тусуют, разговаривают Ну, а что, да Ну,
1: там, мало ли, там, больше 50 человек не собираются и так далее
2: А больше 50 человек, оно не работает в других
1: городах То есть, А, это только в Москве? Мера.
2: Да, да, да Открытое пространство, да, то есть вот
1: Это очень круто. А ты знаешь по поводу Всей этой истории, истерии Онлайн-концертов Которые сейчас делают все музыканты Я имею в виду наши. Ну, то есть иностранные Музыканты, они что делают? Они из дома Из дома, да, оставайтесь дома И каждый ведет там прямую трансляцию Робби Уильямс там уже несколько дней Поет песни, да да. да. И все почему-то именно его репостят Но он смешно это делает Многие там задаются вопросами Как у него сил хватает и его во всяких разных стимуляторах, да, 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 но, тем не менее, он жжет. А у нас была история следующая. Я не знаю, насколько это правда, я просто слышал это от знакомых. Всем музыканты готовы были давать концерты, ну, онлайн-концерты на разных там условиях, но, в принципе, все, я так понимаю, были готовы делать это все бесплатно. И Око предложил би тоже сделать концерт. Ну, или они предложили Око, или искали mm-hmm. и нашли. И сделали его, да, у них, потому что были отменены туры в Европе, Да-да-да. и в России концерты. И Око заплатили би гонорар, обычный концертный гонорар. И потом другие площадки, которые делают онлайн-концерт, возмутились. Мы хотели сделать это все бесплатно, а вы заплатили деньги и пошло, поехало. И потом там еще несколько участников больших звезд подтвердились и делают сейчас концерты за деньги. И обрушили всю эту историю бесплатных концертов. Но многие все равно делают.
2: Это круто. Слушай, но я вот не знаю, так.
1: насколько это правда. Это деньги на крови. Это правда. Но тут понимаешь, как к этому относиться. Каждый выживает сейчас как может, видимо И они же не взяли у людей деньги То есть для людей была трансляция бесплатная да? любой желающий мог посмотреть. А то, что решает большой агрегатор, он, по-моему, Сбербанк принадлежит. Ну, знаешь, ошибаюсь, я, вот, вот если честно, Платить. ты же
2: знаешь, да, что у Миши Козырева на канале Дождь много дней идет марафон. Остаемся дома. Я... И вот я что-то там выступление группы Би-2 не видел.
1: Я узнал это только после того, как в жизни оставил комментарий у Миши Козырева. Нарвался. <laughs> да. И узнал, что идет марафон с музыкантами, с представителями разного бизнеса и так далее. Где группа Би 2? Не знаю, а где квартиты? Или они были буду... там... Подожди, слушай, я, может быть, не смотрел, а мы сейчас с тобой скажем, и а потом Миша нам предъявит, что а вот тебе группа Би-2, а вот тебе квартиты.
3: Круто,
4: меня заносит, душа чудо, сейчас просит, Что
2: а возвращаясь к Жене Гришковцу, он-то был, кстати, у Миша, он хороший сет, там сделал, клево рассказал, и, ну, я просто тогда в его честь поставлю еще одну байку из той самой коллекции, думаю, на меня не обидится, хотя я до сих пор не спросил у него это разрешение, но мне кажется, это
3: смешно, и он будет не против. У нас этот самый, вот мой любимый, самый, был, Джамал Беридзе, друг такой, ближайший вот такой вот, про который я рассказывал он был постарше нас всех во-первых, он сказал одну одну удивительную вещь он он, он плохо знал русский язык плоховато я спросил, где бы ты был на гражданке? он сказал, я лестником работал я говорю, что значит лестником? на на лестнице этим, лифтером что ли? каким лифтером? я лестником в лесу работал он был садовником в Батумском ботаническом саду и вот он Значит, э, я когда его спросил, скажи, Джамал, на каком языке ты думаешь? Вот тут серьез, он серьезно задумался по-настоящему. Потом он думал где-то вот так минут пять, большая голова такая, вот такой грузин с носом, таким, думал, думал. Он говорит, когда с макарадзе разговариваю, думаю по-аджарски. Когда с тобой, Женька, разговариваю, думаю по-русски, с акцентом. Не знаешь, как, это, какой, какой человек же, это же, ну это мудрость же. Вот, но, но однажды он сделал, он, 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 сказал, он сделал потрясающую вещь. Он, он таким образом отстоял кураж флота и героику флота, какую ни в одном практически сражении флот российский не выдерживал. Значит, случилось так, что это был субботний день. Нам привезли ремонтировать пир этих самых стройбатовцев. Они там целый день работали, а они не привезли полевую кухню. Они голодные ребята, там, их надо покормить. И их майор обратился к нашему командованию, чтобы их покормили на корабле. А как солдатов то ну, вообще на корабль-то пускать? Ну, как бы... И вот их повели на корабль, они кричат «Алло, сняли сапоги! По попал в сапогах не ходят!» Их действительно, там они разулись в этих портянках своих, там их повели в кубрик, вообще спуститься в корабль, это же ну, это как космический, космический корабль, это действительно сильное впечатление. Их спускают туда, садятся, суббота, нам только по субботам давали котлеты. Жамал, как кавказский человек очень любил мясо, разумеется. То есть он, конечно, любил мясо, и ему давали там. Он отказывался от всего остального, там суп ему был не нужен, но ему давали вот три котлеты. Котлеты были такие: 5% мяса, остальное хлеб с каким-то непонятным чем-то. То есть ну такие плоские, длинные, все в сухарях. Вот, ну такие вот какие-то, ну толщиной с ладонь приблизительно, женскую, причем. Вот, всю в сухарях. Такой ты три котлеты. Но он это любил и ждал. Он пол, ну, всю неделю практически голодал и ждал вот этого вот мяса, котлет. И их привели, и их кормят вот тем, чем кормят матросов. Они там перловку ели, а тут борщ наваристый, хлеб с маслом на обед, компот хороший, жареная картошечка на, на масле, понимаешь, и котлеты. И они вот совершенно ошарашенные сидят в кубрике едят. И в это время спускается джама, который был на вахте. И он не знал о том, что солдат привели на корабль, что их спустили в кубик и кормят. И он заходит и видит такую картину. У него в кубрике сидят солдаты и едят котлеты. Причем он садится, в каком-то таком городе так, прямая спина идеально, в полоборота вот так смотрит и слушает. А тебе говорят, слушай, ну больше, и вас так, так вот каждый день кормят? Говорят, конечно, каждый день нас так кормят. Ой, а мы там как бы, вот и там. Ой, слушай, и так вот такой компот, а кто варит? Ну, как варит, там вот так. Я не говорят, ну, и что, и котлеты? Ну, да. И он такой, кто его слышал, он сидел вот так, сидел. причем он сидел рядом с иллюминатором, адреком, вот так. он сидел вот так, смотрел на все это дело, смотрел, слушал, и когда возникла некая возникла пауза, когда все жевали, никто не, не, не разговаривал, он взял двумя пальцами как какую-то грязную тряпку, что это очень неприятное, одну котлету вот так, покачал ее вот так вот, и выбросил его в иллюминатор, сказал, сойбали эти котлеты! А я в это время сделал котлету. Я его, конечно, выпили. В душе аплодировал. Потому что он, конечно. А почему это же было Я, Это же, конечно, это раз в неделю. Я понимал, какой это был кураж, какой это была победа российского флота над всем.
1: Историс. У тебя, Кирилл-то, сейчас ходит в школу дистанционно? А, нет, пока не ходит. У них каникулы, но с какого-то числа, я точно не помню, с какого, он, да... Будет... А он же
2: уже взрослый, я понял, тебе это ну, все равно лет, будет. Просто да. сейчас те несчастливые люди, у которых есть дети в начальной школе, то есть с 1 по 4 класс, это адский ад, конечно, творится. Потому что вот эту всю неделю люди с ними учатся, учатся из дома. То есть впервые опробуют вот эту систему дистанционного обучения. И... Это чертовски сложно, потому что дети первый, второй, третий класс, они еще не понимают, что такое видеочат, аудиочат, прикрепить файл, отсканировать домашнее задание, отправить все это и все это на родителях. Кто дома сидит, тому слава богу. Кто не дома, я не понимаю, как это работает Потому что это чертовски тяжело И я сейчас слушаю все эти лекции Делаю все эти домашние задания Показываю, как работают тесты Как переименовывать файлы, копировать А старший ребенок у меня, это уже пятый класс И там вообще все просто То есть у меня в родительском чате за первую неделю этого дистанционного обучения Просто ни одного вопроса ни одного. Да. А я видел их пристрелочную веб-встречу Ну, когда классный руководитель их всех собрал Дистанционно и рассказывал, как это будет И там очень продвинутые дети То есть 11-12 лет но сразу первый вопрос А если я отключился от чата во время урока Это видно вам? Все, мозги сразу работают А если вы заболеете, будут уроки? То есть там людям как бы с этого соскочить А про дистанционное обучение Мне рассказали историю из Китая Там, когда в Ухане это все началось Там сразу ввели дистанционное обучение И какую-то программу нужно было скачивать С помощью которой они все общались И китайские школьники стали Дизлайки ставить этому приложению а когда он набирает какое-то определенное количество миллиона дизлайков, предложение удаляется, а, удаляется из этого, да. И, а говорит, у них тика, не сложно, Выкинули, да? да, да, и все. Не могу а заниматься. Слушай, думаю, байка.
1: По поводу дистанционного обучения и дистанционной работы у меня у знакомого жену перевели тоже на удаленную работу, но у них там серьезная организация и у них айтишники уже давно сделали для, Не для этого конкретного случая Но, в принципе, если ты не можешь ходить на работу Ты можешь работать дистанционно И там некий портал В котором видно, когда ты зашел Сколько времени ты провел онлайн в, ну, за компьютером И так далее И постоянно нужно находиться на портале И отмечать там Я сделал это, там я сделал то Я сейчас не буду даваться в технические э, подробности Потому что я их не понимаю но смысл, ну, мне кажется, плюс-минус ясен. Да? Есть некое приложение, форма, которое контролирует, сколько времени ты работаешь из дома, ну, или удаленно. И она, ну, жена моего знакомого, периодически, ну, то есть она должна там в 8 часов встать, открыть этот портал И там вот, не знаю, Елена Иванова зашла в 8.05 на портал И она периодически должна, ну, что-то делать, чтобы было видно, что она работает А делать это просто трогать мышкой, ну, чтобы он в спящий режим не переходил Потому что если он переходит в спящий режим, этот портал, то видно, что ты отошел от компьютера и они сейчас там придумывают разные механизмы, как это все обойти, потому что сейчас и приходится там раз в 15 минут, по-моему, подходить к компьютеру и трогать мышкой, но если она не хочет работать mm-hmm. или там у нее какие-то другие дела. И мы сегодня на работе обсуждали Это было очень смешно, там, привязать какой-нибудь механизм Знаешь, машинку на батарейках, которые ездит, Чтобы она просто дергала эту мышку И я думаю, что сейчас таких людей, у которых Ну, на работе такие Современные технологии Которые, в свою очередь, пытаются обойти Эти все современные технологии, будет очень много У нас же как, перевели на Удаленное обучение, давайте как-нибудь Обойдем это все, там, удаленную работу Давайте тоже обойдем Поверь, ад, который для тех, кто не может это обойти Вот первоклассников, он перекрывает
2: все твои фантазии, потому что там сейчас такое творится, да, то есть высылайте аудио и видео с рассказами стихотворений ваших детей. А физкультуру когда? Вот если домашнее задание по физкультуре.
1: Ой, на штатком, а нужно эту Танька писала пост в Фейсбуке о том, что, чтобы вы понимали, нам сейчас прислали домашнее задание по физкультуре. Да, нужно
2: сразу вопрос. А нужно снимать видео, как мы занимаемся вот этой физкультурой, и, и отчитываться? Да там там учителя не понимают, серьезно. Ну вот 25 человек в классе по литературе задали стихотворение наизусть, выразительно читать и ответить на вопросы. Каждый решил прислать видосик, как он это делает. Ну, понятно же, что каждый сделал самый, самый лучший, лучший дубль. Самый лучший дубль, да. да. Все, вот, это сразу абсурд. Дальше каждый начинает это заталкивать. Кто-то в электронный дневник, кто-то в Google Диск, кто-то в Яндекс Диск. То есть кто-то с ссылками, кто-то прям файл, кто-то на почту. То есть вот три задания я сейчас сказал. 25 человек, 75 файлов. И это один предмет только.
1: Да там мозги взорвутся. У меня перед глазами сейчас э, фильм э, Брюса «Всемогущий». Всем окей. Да, всем окей. <смех> всем окей, это, да. Это именно это просто, Мне кажется, каждый учитель сейчас э, ну, приблизительно по этой схеме работает. Да, вот... Всем окей. Кстати, со всеми этими отменами, да, э, Евровидение, Евровидение, да?
2: Little Big жалко. И... Мне кажется, это самая недолгая карьера в Евровидении в истории. Самая недолгая
1: карьера не у группы Little у них будет все нормально. Самая недолгая карьера. Пухлика, который Пухляш? танцует. О, да. да, он вытащил.
2: Мне очень понравилась шутка, говорит, Рамзан в этом клипе лучше всех. <рис�ка>
1: При том, что я даже зашел в его инстаграм, когда его журналисты уже нашли, <рис�ка> да, потому что там где-то в Берлине, в Англии, все, кто смотрели, именно обратили внимание на Пухлиша. И его нашли, он танцор, он участвовал в, в танцах, танцах где-то, да. да, я сразу понял. И кто я зашел это. к нему в инстаграм буквально сегодня. <рис�ка> вот и посмотрел, он так искренне радовался, что вот на него обратили внимание, mm-hmm. что поддержка такая, и что он едет на Евровидении. И потом пост о том, что вот это не состоится.
2: И если я правильно понимаю, но и в следующем году это их не возьмут. Да. То есть это уже другой
1: конкурс. Ну, по крайней и... мере, он написал следующее, что даже если они поедут в следующем году, то песня уже будет другая.
2: Да. Пес... Но, но им сим... нужно разыгрывать да. эту карту. Было бы продолжение да, делать бы какое-то. Уна, Дос, О, Дос, с треком Дос. То есть да, два. Кстати, да. Был да. трек один, теперь Отличная будет трек идея. два.
1: Вот. Надо запатентовать и передать или Ильичу
2: А там же еще стоит на... в массовке Музыченко из The да, и, и есть, Флорида принципе...
1: из Ленинграда Да,
2: да, вот, а они что-нибудь тебе рассказывали про это?
1: Не рассказывали, но я позвоню Юрию, узнаю сейчас, что там происходило Потому что мы дружим, общаемся И он практически во всех клипах Little Big да. снимается У них же Little Big Family И они их называют старшими братьями. Ну, то есть группа The Haters, Юра, Little Big, типа старшие братья.
4: Ну, а что я тут могу сказать? Евровидение отменили по адекватным причинам. Очень жаль, что мы не сможем поехать в этом году. Не факт, что поедем в следующем. Но самое главное случилось. Мы были достойны того, чтобы поехать. И люди оценили наш веселый, забавный клип
2: и трек. Я считаю, что мы молодцы. Игорян, ты знаешь, мне кажется, твой друг, твой хороший друг, блестящий друг, вы же тесно знакомы, да? Да. Юра Музыченко сейчас в нашем подкасте дал самое глупое интервью в своей карьере.
1: Слушай, Ну как так? Поверь мне, что у Юры Просто такой своеобразный образ И иногда он может давать это интервью Ну вот вспомни интервью, которое давал Как же его зовут? Напомни мне По поводу бытового райдера и бутербродов неправильной формы Стрикало Стрикало, Стрикало, да
2: Был однажды случай, когда мы приехали в город
1: Заходим в гримёрку, а там, получается, куски хлеба квадратные А колбаса нарезана полукругом мы чуть ли не отказались от выступления. Юра такой же э, человек. Он изначально клоун из э, театра лицедеи, Поэтому он может раздавать эти интервью в любом виде. Тем более, что он э, записывал это интервью для меня, но ну, фактически диктовал голосовое сообщение и рассказывал ты понимаешь, всех историй. Ты понимаешь, что сейчас есть.
2: попался? Просто если бы Юра дал интервью такое, как дал Стрикола про бутерброды, я бы сейчас до потолка прыгал от восторга. А это совсем не такое интервью.
1: Слушай, я не просил его шутить и юморить, и э, я уверен, что он даже не слушал наш подкаст Это ну, просто просьба, прокомментируй, пожалуйста, ситуацию, связанную с Евровидением и Он формально на эту просьбу э, отреагировал Если бы я ему Ладно. сказал, сделай так, сделай так или так наверное, он бы что-то изобразил Ладно, Юра, более, спасибо что, Да, они сейчас э, очень расстроены отменой европейского тура
2: Это да Ладно, боксинг с Юрой, давай к Литл У меня
1: есть история, связанная с Литлбик. даже не с Литл а с Ильичом это как раз вокалист, ну, и создатель Профсики. группы. да. Фигия. Я был на концерте Шляпников, в, по-моему, в главклабе. Это было неважно. Это был пару лет назад, наверное, или год назад. И мы были за сценой. Естественно, там все выпивали, шумно, весело и так далее. При том, что тогда и группа выпивала. Они сейчас на ЗОЖе, чтобы ты понимал. Они сделали себе новую студию закрылись там у них в студии беговая дорожка у них мораторий на все вредное. А сейчас многие так, Игорь. Не, ну только они стали настолько популярны и все эти слоганы алко-хардкор и так далее, как тут Бах и Зош Юра похудел он сейчас как спичка отрастил себе волосы коре, у него там кубики на животе и он уже выкладывает фотографии и видео, как он идет по беговой дорожке. Так вот, я был на концерте шляпников Тогда мы все еще выпивали И так как это был аншлаговый концерт По-моему, один из первых больших сольников у них Люди долго не могли войти И мы сидели в гримерке. Юра говорит, вы не могли бы, а мы были с Боном Выйти и, ну, поприветствовать всех людей И сказать, что там скоро все начнется Я говорю, да, конечно, мы вышли, там всех поприветствовали И ушли Теперь продолжаем выпивать И там где-то в курилке Юра говорит, вот познакомься Ильич а я про группу Little Big тогда не знал вообще ничего. Ну, то есть вообще ни песен не слышал, не знал, кто Ски-би-ди это. еще не было, Ски-би-ди скажем еще так, не этого было, да, не да, И я говорю, Игорь. И Юр, ты что, не знаешь, кто это? Я говорю, нет, не знаю. Это же Little Big. Я говорю, очень приятно, Игорь Паньков... Алис сейчас... Толбик,
2: ты подумал, сразу да. в порно кто-то я, снимается. Я,
1: ну, я не знаю, думаю, какие-то друзья там. Я даже не знал, что это музыкальная группа. Думаю, мало ли, какое-нибудь сообщество там, может быть, их друзья театралы по театру лицедеи. И мне кажется, что Ильич тогда искренне удивился, что есть еще люди, которые его не знают. А Юра искренне удивился, что я его не знаю, потому что он думал, я его разыгрываю. Ну, типа, а, тут сидит звезда, и вот ты его троллишь такой. И мы там сидели, что-то обсуждали, причем очень мило беседовали или чем тогда. Ржали там, потом вдвоем остались, все куда-то там разошлись. И мы ну, наверное, минут 40 с ним, 50 сидели, общались. И, и, и я тогда не знал, что это за группа и кто он такой. Мы на разные там отвлеченные темы вообще и, и выпивали, естественно. И это вот мое первое знакомство с Ильчом было такое. Потом я уже узнал: дети теперь у меня пляшут под эту песню. И под Уну, кстати. Слушай, вот но... Мишка Козырев опубликовал пост. Я его сначала увидел и не слушал песню. он написал, что это слабо, и он разочарован. Я, когда посмотрел клип, мне дико понравилось. Ну, то есть, причем сразу же. И я смотрел на реакцию своих детей, они тут же пытались повторить это движение, mm-hmm. и я понял, что ну, они бьют вот в эту фишку, да, э, придурковатость, э, стёп над собой, над музыкой, и обязательно какое-то танцевальное движение, которое становится вирусным. Да, как в Скибиди, как в... забыл, ещё вот популярная одна из новых их песен. И вот теперь «Уна». Но ну, реально все стали повторять её. Светка Зейналова, ведущая первого канала, утреннего шоу, она приглашала их в эфир и они даже ну на первом канале да, да казалось бы там и Урган, Урган тоже они все повторяли это движение Нет, я
2: тебе объясню что Мишка возможно имел в виду потому что мне тоже так показалось это слабо для них и видно что они были в рамках то есть они ограничены были что так это телевидение это первый канал это вы поедете пожалуйста давайте без вот вариантов. может быть вот, это, да но номер все равно действительно хороший и по большому то счету я считаю что ну это была победа то есть по фриковости это бы уже никто не достал, точно. Это можно было бы перебить только сильным художественным попсовым хорошим номером с мелодией, которую бы все запомнили. Я из претендентов такого не видел, но я не все знаю. И на этом конкурсе очень редко, когда оценивают вот прямо вот профессионализм. Да, вокальный Поэтому, данный, мне кажется, у них были очень большие шансы именно за счет... Челленджа за счет пухляка, танцев, навязчивости вот этой балканской истории, которая там присутствует, совокупность всего, давала им очень хорошие шансы.
1: Ну и плюс, конечно же, ну вот эта фриковость, о которой мы говорим, она, мне кажется, на Евровидении последние годы, ну, через раз оно срабатывает. Жалко, и, да, и что так получилось. От
2: создателей это бренд.
1: Ну, ты знаешь, вот это, наверное, единственная группа, которую я хотел бы видеть на Евровидении, но еще можно было бы Ленинград, но там все равно никто бы не понял Ленинград, текст нет. песен. Да. Да, поэтому вот они идеальны для Евровидения. Ну, то, что хочется туда отправить, в хорошем смысле да. этого слова, а не то, что там хоть кого-то отправляете и так далее. Жаль, да.
2: Stories. Я, когда делаю подкаст, вот этот наш монтирую, у нас никогда не бывает никаких оговорок. А помнишь в свое время в начале радио истории в нашей стране очень популярны были нарезки оговорок в эфире? Их собирали, складывали да. и делали миксы такие. Дикторов, вот так
1: которые приходят рекламу записывать или какие-то программы, там, да, особенно сейчас, матерные. Сейчас
2: это есть на радио еще?
1: Ну, мне кажется, это такая старая школа. Стар, вот, да, 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 Ты да. собирал, коллекционировал. Сейчас никто этим не занимается
2: Я просто, когда мы про триплекс говорили И я говорил, что вот я Глядя на Андрюху Иванова, там на Грува На всех этих, даже на Рябцева Пытался такие штуки делать, я-то их как раз делал Именно с оговорками, с нашими ты имеешь в виду,
1: как Груф вставлял собственно слова в песню, да? Ну, то есть из фильмов там и триплекс. Слушай, и я далее.
2: понял. Я не буду сейчас объяснять, что я имел в виду. Я тебе просто поставлю трек. Один из тех, который я делал, он есть в интернете. Никакая не новинка. Ну, но, мне кажется, кто понимает, кто старую школу радио помнит, он улыбнется. Ну, потому что это само по себе смешно, не зная персонажей, которые сейчас в ролике будут. А там будет и Миша Козырев, и Юра Сапрыкин, и очень много еще Известных радио
1: людей. Из Старая 90-х. школа.
2: И я думаю, на сегодня все. Пойдем бороться
1: за выживание. Я да. домой. И непонятно, когда выйдет следующий подкаст, А-а- потому да, что да, да, сейчас это быстро меняется карантины, запреты и так далее. Просто хочется вам еще раз пожелать всем быть здоровым, беречь своих близких, особенно старших близких, и надеюсь, что все это как-то быстро закончится, потому что, честно говоря, уже сил терпеть нет.
2: Пока-пока! Знаешь анекдот? Белые окружили Гарли Ультрапродакшн представляет Поверьте мне, то, что сейчас произойдет, стоит услышать Не пропустите
0: С вами по-прежнему Чартова Дюжина Комический театр-квартет И программа за сценой «Танцевальная зона» Выключили, вы вовремя выключили, вы вовремя выключили свои радиоприемные устройства. Обычно мы успеваем. Думаю, сегодня уложимся. Обычно мы не успеваем. Думаю, сегодня не уложимся. Начнем со свежего ремикса на последний сингл неутомимых с. Синг... Так, ну ладно, я это не буду название говорить. И оставляю вас в компании с Пэтбой И когда мы выгнули, вы- выглянули, и когда мы выглянули в окно.
2: А, вот это я как раз вычеркнул.
0: Подробности последуют после рекламы. На прошлой неделе в залах джекпот было выплачено выигрыши на сумму 1 991 946 рублей. Чуть меньше, чем раньше. 1999 год. Машина времени награждена за услуги... Всячески. Машина времени награждена за заслуги в развитии музыкального искусства. Да, не... Машина времени награждена за заслуги в развитии музыкального искусства президентом Борисом Ельциным орденом Почета. Ну, неправильно. Машина времени награждена орденом Почета за заслуги в развитии музыкального искусства. Кхе. Награду вручил Борис Ельцин. Режиссером стал художник Алекс Хадский. Алекс Хацкевич и Сирожа.
4: Рассказать немножко о вашей
0: работе с сакоп. Сапокали. 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 Теперь самое время послушать. Давай еще раз. Теперь самое время послушать. Нет, неправильно. И на очереди у нас поп мьюзик. Поп мьюзик. Вот так правильно. Впереди у нас новинка, и с безумными глазами продолжаем галопом нестись по танцевальной зоне. На встречу новым хитам. Полно неожиданностей. Я, Сергей Алексеев, желаю, чтобы ржать. Я так жизни прочитаю.
2: Да вот олигархами пригласили заняться. Почему он у тебя Объясним. объясни. А мне знаю. Так получилось.
0: Какой-то негр-карлик Да вот.
2: Может быть, в репорту.
0: О, как? Танцевальный шой. Вот и слаб.
4: Вот я you can leave you head on. Правильно сказал? You can leave you head on. Карлос он самый ужасный в мире привидения с мотором.
1: Окей. Поехали
0: из моего диджейского сундучка Породистого вороного жеребца
3: а, Я ему как бы все рассказала, а он как бы не поверил И я даже как бы не знаю, как ему объяснить это все
0: Это программа «Танцевальная зона» Меня зовут Сергей Алексеев Теперь самое время послушать джингл Теперь самое время послушать породистого вороного жеребца Один из них уже рвется в эфир
4: Пилочка. Плохо получилось. Переп... Пилочка. Да, Пилочка. Да, Пилочка. Не помню. Пилочка. 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 Пилочка.
3: Брусочек.
0: Пилочка. 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 Я Сергей Алексеев, благодарю всех за внимание, и я Юрий Близорукий. Продюсеры
2: Наталья Табачкова-Амбре и Вадим Юрьевич Мамотин, звукорежиссер Андрей Барт-Симпсон-Куренков, и я Михаил Козырев. Чуть ломало желание ребят быть еще, еще, еще круче. Только этим, пожалуй, объясняется употребление к месту и не к месту существительного... Историс...